0: qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 9e épisode de Jalette. Aujourd'hui, je reçois Sarah Bertrand, présidente de la COFAM, Coordination française pour l'allaitement maternel. C'est une association qui promeut et informe le plus justement possible sur l'allaitement. J'ai pu avoir un bel échange avec Sarah. C'était pour moi important de l'interviewer afin de faire connaître cette association, notamment parce qu'il gère la Semaine française qui débute la semaine prochaine du 12 au 18 octobre 2020. Partout en France, je vous invite à vous rapprocher d'événements locaux, il y en a de toutes sortes. Mais je voulais aussi vous faire connaître la CoFam pour ce qu'elle est. Sarah l'explique très bien, elle a comme volonté première que les familles fassent un choix de manière éclairée en ce qui concerne l'allaitement. Car oui, la n'a pas d'idéologie à promouvoir ni de message politique sur le fait d'allaiter. Chacun son choix, chacun ses envies, tant que toutes les possibilités ont été données. Et c'est de manière éclairée, elle insiste vraiment sur ce point. Je le précise également, on en parle dans l'épisode, mais il ne s'agit pas d'une association de soutien à l'allaitement. Il en existe de nombreuses autres, je vous invite à vous rapprocher d'elle, comme notamment l'allaitre Che que vous pouvez retrouver dans l'épisode numéro 7. Petit message, la COFAM est toujours à la recherche d'adhérents pour développer leurs actions, apporter de nouvelles idées et de nouvelles compétences. N'hésitez pas à les contacter, leur site est tout neuf, c'est l'occasion d'aller y faire un tour. Très bonne écoute à vous. Bonjour Sarah. Bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté euh, de venir euh, témoigner dans le podcast. Euh, Sarah, je vais vous présenter euh, rapidement. Donc euh, Déjà, personnellement, vous êtes maman de quatre enfants. Ça. Qui ont été allaités Oui,
1: tout à fait, qui sont encore allaités pour l'un d'entre eux.
0: Voilà. <rire> vous êtes aussi cardiologue de profession, donc
1: Tout à fait. Cardiologue libéral. je suis cardiologue libérale en Haute-Marne.
0: Ça fait longtemps que vous êtes cardiologue
1: J'ai été taisée en 2012, donc 8 ans.
0: Un métier complètement différent de l'allaitement
1: Tout à fait différent de l'allaitement, je ne soigne pas d'enfants et de mères allaitantes. et Voilà. Pas du tout, pas du tout ma partie du côté professionnel. L'allaitement est vraiment un investissement personnel.
0: Exactement, c'est pour ça que vous êtes présidente au sein de la CoFemme depuis deux ans maintenant.
1: Depuis deux ans maintenant, oui, tout à fait. J'ai eu la chance de rejoindre cette équipe il y a trois ans en tant qu'administratrice. Et on m'a proposé d'être présidente il y a deux ans et j'ai accepté. Je ne regrette pas du tout d'avoir relevé le challenge. C'est super intéressant. J'apprends beaucoup de choses et je travaille passionnant.
0: Bon, C'est parfait, on en, on en reparlera après. Avant ça, j'avais une première question plutôt générale. Quelle était la, la vision de l'allaitement Enfin, quelle était la, votre vision de l'allaitement avant d'être maman
1: Eh bien, en fait, j'en avais pas beaucoup parce que j'ai été maman très jeune, à 22 ans, et je m'étais pas vraiment posé la question sur l'allaitement avant. Disons que j'ai eu mon enfant, j'avais du lait, donc j'ai allaité mon premier enfant, sans me poser plus de questions que ça. J'avoue que dans les années 2000. J'ai pas l'impression qu'on m'ait abordé le sujet pendant ou avant ma grossesse. J'avais pas d'enfant autour de moi, mais quand elle est née, bah, je l'ai mise au sein, tout simplement.
0: Vous avez testé, et c'est bien fait, c'est parti. Quoi. Exactement.
1: Ça s'est passé comme ça. J'ai pas eu de soutien, j'ai pas eu de gens contre moi, je n'ai pas eu de gens pour moi non plus. Je dois dire que ça s'est fait de façon la plus simple possible en ce qui me concerne.
0: Vous n'avez pas eu de grandes difficultés pour mettre en place ces allaitements
1: bah, à titre personnel, j'ai eu quatre allaitements euh, différents, deux qui se sont euh, arrêtés au bout de six mois. Euh, les deux derniers, un sevrage naturel pour mon troisième et un co-allaitement, euh, la dernière est encore, euh, encore allaitée. Non, je n'ai pas eu de difficultés particulières. Peut-être un petit peu euh, pour ma dernière qui a eu quelques petits problèmes pour grossir au début, quelques petits problèmes de prise de sein. Et j'avoue que même si c'était un quatrième allaitement, euh, j'ai bien pris conscience que ce n'est pas parce qu'on a eu trois allaitements parfaits que euh, on n'a pas forcément euh, de doute sur le quatrième, mais bon, ça s'est quand même très bien passé parce que j'ai eu la chance d'être entourée euh, principalement parmi les bénévoles qui travaillent avec moi à la CoFam de super euh, consultantes euh, en lactation qui ont pu me soutenir, donc c'était très bien.
0: Ah, C'est super important d'avoir du soutien euh, dans ces moments-là et puis c'est bien de, de souligner qu'effectivement, un allaitement peut très bien réussir une première fois et puis après avoir des difficultés plus tard pour un deuxième enfant, un troisième, etc. Donc... Euh...
1: C'est bah, une, une relation en allaitement. C ce n'est pas qu'un mode d'alimentation. C'est une relation entre la mère et l'enfant. Et parfois, eh ben, on a besoin de soutien pour euh, faire quelques ajustements. C'est normal.
0: Oui, oui, bien sûr. Ouais. Du coup, on peut vraiment dire que c'est vos expériences d'allaitement qui vous ont mené euh, euh, sur le chemin de la CoFam, alors
1: mais Mes expériences euh, d'allaitement, mais aussi mes expériences tout simplement, mon attirance pour le monde de, de l'enfance, pour le soutien à la maternité, pour... Euh, pour la préservation du couple mère-enfant, euh, au-delà de mes propres expériences, effectivement.
0: Bon, alors, parlons de la cofemme, justement. Est-ce que vous pourriez euh, la présenter euh, au niveau de, bah, de ce qu'elle fait, son but, son historique, euh, ses évolutions, ses actions
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, la est une association euh, loi 1901 euh, à but non lucratif. Euh, nous sommes reconnus d'intérêt général au double titre de nos activités euh, sociales et scientifiques, euh, ce qui est très important pour nous, puisque effectivement, nous essayons euh, toujours euh, de mettre en avant cette, cette double casquette de la cofam sur le plan scientifique et sur le plan euh, social. Euh, une association qui a été créée euh, en 2000, donc il y a déjà un certain nombre d'années. Ses buts principaux se sont certainement un petit peu modifiés euh, au cours des années. Moi, je ne les rejoins que depuis trois ans. Mais le but principal, c'est de diffuser les recommandations de santé publique existantes. On n'essaye pas de faire des preuves quelconques, elles existent déjà concernant l'allaitement. Et aussi de diffuser le code de, de commercialisation des substituts du lait maternel hein, qui a été édité par l'OMS en 1981 et qui protège tous les enfants, hein, pour, euh, les enfants allaités comme ceux qui ne sont pas allaités d'ailleurs, hein, euh, contre la, le marketing agressif et, et tout un tas d'autres choses passionnantes qui sont, <rire> qui sont dans ce code que j'invite chaque professionnel de santé en lien avec la petite enfance à lire. Euh, nous rappelons également aux, aux décideurs hein, que nous avons ratifié la Convention internationale du droit de l'enfant régulièrement et que donc à ce titre, nous nous engageons à lui fournir les meilleures conditions possibles pour lui, qui, en matière de santé. Euh, nous interpellons aussi régulièrement les pouvoirs publics sur des situations précises. Donc euh, jamais euh, dans le militantisme, hein, toujours avec, euh, avec le rappel de ces recommandations, de ce code de commercialisation pour interpeller... Euh, les pouvoirs publics et leur faire leur faire voir les choses des fois avec un peu plus avec un autre angle de vue que celui qu'ils auraient peut-être spontanément parfois par exemple récemment nous avons envoyé un courrier concernant le décret d'application sur les la réforme des absences pour raisons familiales dans la fonction publique en fait où nous trouvions que les femmes n'étaient pas assez protégées par rapport à leur heure d'allaitement ou la possibilité de tirer leur lait Donc, je vous invite à prendre connaissance de ce courrier que nous leur avons dans nos dans nos, dans nos dans nos buts aussi, nous organisons la JNA. Tous les trois ans, la JNA est un congrès de formation professionnelle ouvert au public. Tous les ans, nous fédérons les acteurs pour la SMAM, c'est-à-dire qu'on en parlera un peu plus tard, mais on rassemble autour d'un thème, d'une image, on fournit des supports aux adhérents. Nous avons aussi beaucoup de choses que nous souhaiterions développer, en particulier autour de notre de notre axe social, euh, sachant que dans tous les cas, nous souhaitons toujours être le plus inclusif possible. C'est-à-dire qu'on va parler aux professionnels, mais aussi aux parents, euh, à la famille. Nous essayons toujours d'inclure dans notre démarche, que ce soit visuellement ou sur notre discours, toutes les familles, c'est-à-dire y compris monoparentales, homoparentales, euh, les familles également en situation de grande précarité. Euh, nous avons aussi beaucoup essayé d'ouvrir la porte vers l'outre-mer. Et puis enfin, nous avons un conseil scientifique à la COFAM qui travaille. Euh, travaillent beaucoup et qui publient régulièrement des avis d'experts. Là, ils sont en train de travailler actuellement sur le poids des bébés à la maternité. Est-il vraiment
0: nécessaire de les peser de façon un petit peu provocatrice, je pose la question. Euh, voilà. D'accord, c'est vraiment un champ d'action global. C'est super intéressant. Je, je trouvais ça important justement de, de rappeler ce que vous faites parce que vous me disiez au, au téléphone quand on avait préparé l'interview que souvent, les mamans, les parents vous confondent avec une association de soutien à l'allaitement. Donc, je trouve que c'est de, de, de dire que vous, votre champ d'action, c'est plutôt côté professionnel, côté juridique.
1: Alors, côté juridique, je ne dirais pas ça. On a plutôt un champ d'action du côté professionnel et associatif. Je dirais qu'on est l'interlocuteur du gouvernement sur toutes les questions d'allaitement. Et euh, effectivement, nous recueillons les remontées, si je puis dire ainsi, de nos adhérents entre autres mais pas que. Hein, principalement, les associations et les pros. Mais on a aussi des individus qui sont adhérents à titre personnel, mais effectivement, nous la n'a pas vocation à apporter du soutien à l'allaitement, à suivre des, des situations particulières. Quand de temps en temps des mamans euh, nous adressent euh, un mail ou un message en ce sens, nous les réadressons euh, vers euh, nos adhérents qui sont des associations euh, de soutien à l'allaitement maternel, donc parfois nationales comme euh, bah, on a Atua, on a la Laitcheli, on a Solidarité. Parfois locales, on a aussi des associations locales euh, comme celle que je préside dans la région de Reims où je vis, euh, qui s'appelle Bulle de lait aident les mamans mais ce n'est pas nous qui allons apporter euh, des, euh, des recommandations particulières
0: tout à fait oui voilà bien sûr ouais. mais du coup euh, si maman a besoin de vous contacter pour un problème on va dire un litige avec euh, d'un côté professionnel là elle peut vous contacter pour avoir des renseignements sur euh, quoi faire comment alors effectivement on reçoit parfois
1: des mails de situations particulières euh, sur le plan euh, sur le plan on va dire droit du travail par exemple dans ces cas-là, nous, nous n'avons pas vocation à être, ni de la compétence d'ailleurs, à être des juristes. Nous ne le sommes pas. Dans ce cas-là, on envoie des informations générales et on redirige vers des professionnels ou des associatifs hein, adaptés aux problèmes de la personne. C'est parfois la PMI, c'est parfois euh, on conseille de consulter un avocat. Euh, <coughs> Excusez-moi. Euh, nous aimerions développer un partenariat avec des personnes compétentes et intéressées dans ce domaine sur le plan juridique prêtes à nous aider euh, bénévolement. Donc euh, c'est une annonce, hein, si, euh, <rire> si des personnes compétentes dans le domaine euh, sont prêtes à, à nous aider euh, pour euh, soutenir des femmes ou guider des femmes sur des situations juridiques particulières, euh, nous serions ravis de travailler avec elles.
0: Le message est passé en tout cas. Et du coup, il y a combien de bénévoles en tout euh, à la cofam
1: Alors à la cofemme, nous sommes tous bénévoles, c'est important, nous n'avons qu'un salarié, nous travaillons tous entièrement bénévolement. Euh, on est 15 dans le conseil d'administration. Mais euh, il y a beaucoup de bénévoles, des associations euh, adhérentes euh, qui nous remontent de temps en temps des informations. Euh, on a travaillé par exemple avec, euh, avec des associations nationales de soutien à l'allaitement qui nous ont euh, remonté des problématiques un peu plus locales sur lesquelles il était pertinent que nous intervenions. Euh, donc euh, effectivement, on a 15 bénévoles actifs euh, et très... Euh, très disponible au niveau du conseil d'administration, mais je peux dire que les bénévoles sont aussi ceux des associations qui sont adhérentes à la COFAM, ce qui fait du coup beaucoup plus, puisque de mémoire, au jour d'aujourd'hui, là, on a 250 adhérents associatifs ou individuels.
0: Et donc, du coup, ça veut dire que des, des, des mamans ou des parents qui sont intéressés peuvent rejoindre la CoFam en tant qu'adhérent Complètement.
1: Absolument. Il n'est même pas nécessaire d'avoir des compétences particulières en allaitement. Moi, la première, je n'ai pas de formation en allaitement. Je n'ai pas d'autres compétences que ma propre expérience. Donc, je ne suis pas du tout là pour transmettre quoi que ce soit de, de scientifique sur le sujet. Évidemment, si quelqu'un a des compétences en communication, euh, si quelqu'un a des compétences en, en droit... Euh, ou quelqu'un a simplement l'envie d'aider, parce qu'on n'a pas forcément besoin de quelqu'un hein, qui, qui sache faire euh, des choses bien particulières, quelqu'un qui, qui veut simplement aider et apporter son soutien, peut parfaitement candidater pour venir au conseil d'administration. C'est avec grand plaisir. Au contraire, on est très fiers oui. au conseil d'administration d'avoir toutes sortes de profils. Des professionnels de santé, donc il y a un pédiatre, un pharmacien, il euh, y a moi qui suis médecin mais qui ne suis pas du tout euh, euh, spécialiste en allaitement. On a des mamans, on a des bénévoles d'associations euh, euh, par exemple de la Lichelie. On a d'autres associations d'ailleurs, on a une doula, on a une assistance sociale. Enfin voilà, on peut avoir plein de types de personnes et on trouve ça très intéressant justement au CA d'être représentatif du, du maximum de nos adhérents. En fait.
0: Et du coup, en tant qu'adhérent, alors vous le disiez tout à l'heure, ça peut être vous faire remonter des informations pertinentes euh, qui, qui, sur lesquelles vous pourriez intervenir, mais du coup, concrètement, l'adhérent, quel est son rôle et qu'est-ce qu'il peut faire pour vous aider alors, les adhérents,
1: euh, ben, ils peuvent euh, tout à fait, ben, par exemple, nous proposer leurs idées. Euh, par exemple, ben, voilà, je pense qu'il y a un axe d'action qui serait intéressant euh, pour promouvoir l'allaitement, qui est quand même notre, notre but principal, euh, et puis nous proposer ses idées. On peut voir avec lui comment on peut y travailler. Euh, D'ailleurs, je reviens à ce sujet. Il est très important pour moi de préciser, je ne l'ai pas dit au début, mais je tiens vraiment à le dire, que la COFAM n'a aucune idéologie à promouvoir. Nous ne sommes absolument pas une association avec une vocation idéologique, au niveau de l'allaitement, ni politique. Ce n'est pas du tout notre but. Notre but, c'est vraiment que les femmes, les familles, puissent faire leur propre choix, et vraiment, de façon éclairée. Et c'est là que nous intervenons, parce que c'est souvent là que le bas blesse, c'est le côté éclairé. On estime que tant que le code de commercialisation n'est pas respecté, on ne peut pas avoir une information éclairée, parce qu'il y a une désinformation sociétale globale qui fait que certaines femmes peuvent avoir l'impression d'être bien éclairées sur le sujet, alors que, alors que pas vraiment. Et c'est pour ça que le marketing agressif en contravention avec le code de commercialisation nous irrite, parce que la loi française ne reprend pas le code dans son intégralité. Et c'est justement le problème, parce qu'on pense que du coup, les femmes ne peuvent pas faire de choix vraiment éclairés. Et ça, c'est notre choix. Qu'elles n'allaitent pas, nous, à la CoFam, on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas pour l'allaitement à titre imposé et systématique. On est pour le choix éclairé et le soutien adapté pour chaque mère. Donc, effectivement, si les ateliers euh, euh, ont euh, des idées qui peuvent nous faire aller dans ce sens, que ce soit sur le plan scientifique, nous dire, ben tiens, euh, s'il y avait un médecin qui était, euh, qui pouvait, ou autre, une sage-femme, ou je ne sais pas, qui nous dirait, ben tiens, est-ce que c'est possible de faire un travail scientifique sur tel sujet C'est intéressant, j'ai trouvé ça, j'ai lu ça, dans un tel pays, ils font ça. et bien, on est tout à fait, euh, on peut en discuter avec grand plaisir. Euh, aussi, si quelqu'un, euh, eh bien, par exemple, comme vous, a l'idée euh, de, euh, de nous faire parler pour nous... Pour nous euh, nous faire connaître pour diffuser euh, notre message euh, et ben j'estime que c'est aussi une façon de participer ben, voilà chaque personne peut venir à nous euh, pour euh, nous proposer ses idées euh, il faut que ça reste effectivement euh, euh, dans notre cadre hein, c'est à dire dans le respect du code de commercialisation on a parfois des, 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 des entreprises qui nous contactent et qu'on on sent qu'il y a une bonne volonté hein, mais on est obligé de leur dire ben je suis désolé vous ne respectez pas toujours exactement hein, euh, le code derrière il y, y a un marketing qui nous convient pas et et donc, on ne peut pas faire de partenariat avec vous parce qu'on a une éthique qui, doit se, qui se doit d'être irréprochable. Non et, puis, euh, et puis, de temps en temps, on a aussi des gens qui viennent à nous pour, pour, pour qu'on puisse nous poser la question, pour prendre la parole de façon peut-être un peu plus militante, un petit peu plus, je mets des guillemets, hein, agressive sur le sujet. Et nous, ce n'est pas notre domaine. C'est bien que peut-être il y a des associations qui agissent de façon plus, plus idéologique, plus plus militante euh, et c'est très bien, on est tous complémentaires, mais ce ne sera pas le domaine d'action de la CoFam. Nous, on est vraiment sur le scientifique et le social.
0: D'accord. C'est super intéressant de tout ce que vous racontez. Euh, je trouve ça en effet super bien de dire que c'est vraiment euh, une action euh, inclusive et éclairée. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de lobbies hein, par rapport euh, aux commercialisations euh, euh, pour les enfants, mais en même temps, il ne faut pas aller à, à l'inverse et ne mettre en avant que l'allaitement. C'est vraiment un choix personnel et euh, c'est bien de le préciser. Hein.
1: C'est ça, un choix personnel que nous souhaitons qu'il soit particulièrement éclairé. Je pense que chaque femme mérite d'être soutenue dans ses choix. Euh, on est, personne n'est là pour décider à la place d'une femme. Euh, simplement, il ne faut pas que ce choix soit, soit guidé, en fait. C'est-à-dire que c'est très subtil de, de, de guider le choix d'une mère par rapport à ses choix de parentalité, bien au-delà au de, de l'allaitement maternel. Il euh, y a des choix sociétaux, il y, y a une pression plus ou moins diffuse parfois, euh, dans un sens ou dans l'autre, de l'entourage, euh, du, du marketing autour. Euh, voilà. Je pense qu'on a beaucoup de mamans qui nous disent « mais moi la maternité, je me suis sentie obligée d'allaiter », et d'autres qui m'ont dit « mais moi à six mois, on m'a forcé à arrêter euh, ». Et du coup, ça, ça suffit, c'est pour et c'est contre. Nous, on ne veut pas de pour ou contre, ça ne nous intéresse pas. On n'est pas là pour faire une guerre de pour ou contre l'allaitement, comme titre souvent les magazines, ça mérite profondément. Il n'y a pas de pour ou contre, il y a des recommandations de santé publique, il y a des mères, il faut qu'elles soient informées. Après, euh, après, chaque mère est capable de faire, euh, de faire son propre choix. Simplement, il ne faut pas qu'elle le fasse euh, de façon contrainte, dans un sens ou dans l'autre. Et nous, on est convaincus que si le code de commercialisation était respecté en France, les recommandations de santé publique euh, le seraient bien plus aussi.
0: Alors justement, comment est-ce que vous faites pour toucher euh, ces professionnels de santé D'accord. Il faut bien avouer
1: que les professionnels de santé euh, qui sont les plus touchés par l'allaitement sont ceux qui font la démarche de venir vers nous. Euh, néanmoins. néanmoins, la JNA, donc la Journée Nationale de l'Allaitement, est un congrès de formation professionnelle, ouvert à tous, mais à la base professionnelle. Alors, on peut faire de la formation professionnelle, euh, on peut attribuer des points CERF aux consultantes euh, aux lactations avec cette, formation, avec cette journée de formation. Donc, elle a lieu tous les trois ans et euh, effectivement, on a beaucoup de professionnels de santé de tous bords qui s'inscrivent. Hein. Je parle d'infirmières puéricultrices, de sages-femmes, IBCLC ou non. Deux médecins qui sont quand même le plus souvent des pédiatres, mais on a aussi quelques anesthésistes, euh, voilà, on a toutes sortes de professionnels. Euh, effectivement, c'est quand même ceux qui sont de base intéressés par l'allaitement, de par leur activité professionnelle ou certainement leur expérience personnelle qui viennent à nous. Euh, effectivement, nous aimerions beaucoup élargir ça. Par exemple, on s'est rendu compte, mais ça on savait… Mais... Que le code de commercialisation n'était pas connu par l'immense majorité des professionnels de santé qui travaillaient auprès de la petite enfance. Euh, ça, c'est un vrai problème et nous avons eu la chance de pouvoir participer à la, à la réalisation du plan national nutrition santé, le dernier qui est sorti euh, en 2000, euh, 2020, 2020. Oui, c'est ça. Et euh, dans ce plan national nutrition santé, il y a eu un objectif qui a été mis en avant qui est d'évaluer le respect du code de commercialisation euh, dans les maternités. Alors, je pense que l'évaluation va être, va être un peu catastrophique parce que la plupart des maternités, mmh. malheureusement, ne sont pas toujours très au courant des pratiques, des pratiques qui sont admises dans ce code de commercialisation qui n'est de toute façon pas entièrement repris par la loi française. Mais on a trouvé ça très positif que les décideurs s'intéressent enfin au code, que ce code soit signalé dans le PNNS et qu'une action d'évaluation de son respect soit mise en place. Donc, on pense que c'est déjà une très bonne démarche euh, enfin, enfin, vers les professionnels de santé et c'est déjà une belle porte ouverte pour qu'ils puissent éventuellement la franchir euh, dans notre sens, euh, en tout cas dans le sens de la promotion de l'allaitement et du de respect des recommandations de santé publique grâce à ce dernier PNNS évidemment il reste beaucoup à faire mais restons positifs il y a déjà des, des bonnes choses
0: qui sont en train de se mettre en place Et du coup justement est-ce que c'est plus facile aujourd'hui d'aller à leur rencontre et de les sensibiliser ou il n'y a pas forcément d'évolution en dehors de ceux qui viennent naturellement vous voir, hein, je veux dire.
1: D'aller à leur rencontre, euh, ça me paraît compliqué, si ce n'est par le fait de proposer effectivement ce type de journée. Tous nos adhérents et non adhérents, d'ailleurs, hein, je veux dire tous les acteurs, euh, tous les acteurs locaux de l'allaitement maternel qui font le plus gros du travail. parce que c'est clairement pas la CoFam qui fait le plus gros du travail, c'est eux organisent régulièrement euh, dans les maternités, euh, euh, dans les municipalités, euh, des, des, des journées, euh, des rencontres pour discuter avec les parents dans lesquelles les professionnels sont les bienvenus. Euh, effectivement on n'a pas de, de démarcheurs de type visiteurs médicaux pour aller les voir et leur vendre l'allaitement et de toute façon nous ne le ferions pas. Néanmoins je trouve que, euh, que les professionnels de santé euh, et en particulier euh, les médecins, parce qu'il y avait quand même encore beaucoup à faire il y a quelques années, de plus en plus s'ouvrent euh, à l'allaitement maternel et à son soutien. Je dois dire que moi, quand j'ai fait mes études, ce qui remonte quand même à une quinzaine d'années maintenant, euh, nous avions des items pour passer notre interne à notre examen de fin de sixième année euh, qui nous classait pour la suite. Hein. Et dans ces items, il y en avait à peu près je sais plus, 350, 400. Il n'y en avait qu'un qui portait sur l'allaitement. À 80%, il était sur les complications de l'allaitement. Autant vous dire que ça ne donne pas toujours forcément envie de, de, de soutenir l'allaitement puisque tout ce qu'on avait, c'était les abcès, euh, euh, les mastites… Euh, et puis, euh, et puis, en plus, il n'y avait pas vraiment les traitements qui étaient derrière. On nous parlait de drainage, de chirurgie. Par contre, la physiologie de l'allaitement, le soutien de l'allaitement, on n'avait rien, rien du tout là-dessus. Et en plus, ça tombait jamais à l'internat, puisque c'était un sujet euh, extrêmement secondaire, de toute évidence. Euh, mmh. Je ne sais pas si dans la formation des jeunes médecins, ça a changé. Je ne pense pas. Euh, je pense que ça dépend beaucoup des facultés et des enseignants de, de gynécologie, puisque c'est dans le cursus, c'est dans le, le volet gynécologie, euh, on apprenait ça à l'époque. Euh, et je crains que, encore aujourd'hui, beaucoup de ces formations soient faites, par exemple, aux internes, aux pédiatries, euh, par des, des fabricants ou des distributeurs qui euh, ne respectent pas le code de commercialisation. Donc, c'est sûr que quand on a certains, certains fabricants de, de, de substituts du lait maternel qui viennent nous former à l'allaitement maternel, bah, le message, c'est oui, c'est super bien les six premiers mois, mais surtout, si ça marche pas, n'hésitez pas. Hein. Évidemment, ils ont leurs produits et c'est ils sont nécessaires parfois, ces produits. On n'est pas contre. Euh, les substituts du public maternel. Bien au contraire, ils sont nécessaires pour les femmes qui ne souhaitent pas allaiter, les enfants euh, qui ont euh, des problèmes de santé, les femmes euh, qui euh, ne peuvent pas pour une raison euh, ou une autre euh, allaiter. Heureusement que ces substituts existent, il n'y a aucun problème avec ça. C'est leur euh, promotion qui nous pose problème parce qu'on pense qu'elle touche des femmes qui n'en auraient pas forcément eu besoin ou envie. Donc on pense que c ce sont ce type de distributeurs ou de fabricants euh, qui font euh, les formations euh, auprès euh, des, des jeunes étudiants et la formation continue auprès des euh, des étudiants ou des, des professionnels par la suite, ça pose forcément un, un petit problème, comme vous le pouvez, pouvez l'imaginer. Néanmoins, eh bien, il faut bien de l'argent pour faire une formation. Et, euh, et c'est toujours vers, euh, vers ce, ce type de, de, de fonds euh, que, euh, que les gens se tournent, parce que c'est parce que facile à trouver de ce côté-là. Et ça, je l'entends, je ne blâme personne, hein, parce qu'effectivement, euh, c'est plus facile d'organiser quelque chose quand on a tout clé en main. Et ça, attention, je ne critique personne sur ce sujet. C'est tout à fait compréhensible. Euh,
0: alors, je voudrais revenir sur euh, une commission qui a été mise en place euh, il y a un petit temps maintenant par le gouvernement, donc qui s'appelle les 1000 premiers jours. C'est à l'initiative du gouvernement pour justement parler des 1000 premiers jours après, euh, enfin, quand on a un enfant, quand on a accouché et euh, les débuts euh, avec un enfant. Vous avez pu donner votre voix auprès de cette commission. Du coup, je voulais savoir quelles ont été vos recommandations en ce qui concerne l'allaitement. Très bien. Ben en fait,
1: cette, déjà, pour parler de cette commission, quand Monsieur le Président de la République avait fait son discours à la fin du débat national quelques mois plus tôt, nous lui avions immédiatement écrit un courrier, une lettre ouverte que nous pouvons vous pouvez consulter sur notre site en rebondissant sur cette histoire des, des mille premiers jours puisqu'il avait parlé des mille premiers jours, on s'est dit « mais super, c'est l'occasion de parler euh, de la promotion de l'allaitement maternel, on est en plein bon sujet ». Donc euh, nous avions fait une lettre ouverte euh, au président de la République suite à ce discours. Euh, par la suite, nous avions beaucoup échangé, parce que nous aimons beaucoup travaillé avec d'autres euh, associations et, et fédérations nationales autour de la petite enfance, hein, il n'y a pas que l'allaitement dans la petite enfance, et nous avions beaucoup échangé avec euh, l'initiative euh, Hôpital Amis et Bébés, donc qui au sujet de l'allaitement entre autres. Euh, au cours de ces échanges on s'est rendu compte qu'on était bien évidemment complètement raccord sur tout ce qui était allaitement maternel, hein. en particulier euh, sa promotion, le respect du code etc. IHB a été auditionné pour la commission des 1000 premiers jours, pas nous directement, mais on pense que du coup suite à ces échanges qu'on a eu avec IHB avant la commission des 1000 premiers jours, notre voix a été portée. Euh, nos, nos recommandations euh, était celle que je vous ai définie plus tôt. Nous souhaitions évidemment respect du code de, la, de, de commercialisation et des substituts du lait maternel, avec une loi française qui reprendrait l'ensemble des préconisations de ce code, et pas seulement partiellement. Un exemple le plus connu, c'est qu'en France, il est interdit de faire la promotion des substituts pendant les pour les six premiers mois de l'enfant. Alors que, en fait, dans le code, toute promotion, quel que soit le produit, est interdite. Nous souhaitions qu'il soit mis en avant que les recommandations de l'OMS, c'est bien que l'allaitement est recommandé pendant les deux premières années de la vie de l'enfant au minimum, et puis au-delà des six premiers mois, bien sûr complété par une alimentation solide, euh, et non pas six mois comme on entend partout, euh, comme on entend partout en France, c'est pas six mois d'allaitement recommande de l'OMS, c'est bien deux ans et plus, et pas seulement dans les pays en voie de développement, hein, comme on entend partout aussi, euh, mais partout. Et donc ça, c'est des choses qu'on aurait aimé qu'il soit mise en avant auprès en particulier des professionnels de santé. Euh, évidemment, on a aussi recommandé que les femmes allaitantes puissent avoir, euh, ne pas être discriminées sur leur lieu de travail. Discriminées semble être un mot un petit peu fort, mais quand on sait qu'il est parfois, euh, souvent, difficile pour les femmes de tirer leur lait quand elles travaillent, quand on voit la prise en charge des congés parentaux pour les femmes qui le souhaitent, euh, quand on voit euh, la durée du congé paternité qui est assez courte, hein, mais j'ai cru comprendre qu'ils venaient de le rallonger un petit peu, euh, voilà, donc on a essayé de, de faire porter notre voix pour tous ces sujets. Euh, on espère avoir été entendu. Euh, il semblerait qu'on ait de bons espoirs d'avoir été entendu euh, pour certaines de nos recommandations euh, conjointes avec l'HAD, et, et j'espère que ce sera le cas.
0: Ah, c'est super, parce que justement, je voulais dire qu'un rapport a été remis suite à cette commission, on, 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 a, on sait maintenant aujourd'hui que le congé paternité va évoluer, Alors, il va passer de 11 jours à 28 jours, je crois que c'est l'été prochain,
1: oui, c'est ça, c'est sûr que ça pourrait toujours être mieux, mais c'est déjà un bon pas en avant et on aime bien souligner les choses positives à la couche.
0: Oui, voilà, complètement. c'est petit, mais bon, il faut que ça continue, mais c'est déjà un bon début. Par contre, il n'y a pas grand-chose qui a été encore dit au niveau de l'allaitement, mais bon, de ce que vous euh, disiez juste avant, euh, vous êtes plutôt confiante et vous pensez que, que ça va le faire
1: alors, disons qu'on a de bonnes raisons d'être confiants, même si c'est évident, des choses seront encore à améliorer. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Mais effectivement, nous avons un certain nombre qui nous laisse penser qu'il y a des personnes qui s'investissent dans le sujet. Et euh, nous avons été fortement consultés à ce sujet et euh, nous espérons que ça aboutisse sur ces prochains mois. Donc là, c'est sûr qu'il y a eu... Euh, on a été interrompu plusieurs fois dans nos démarches par rapport aux décideurs à ce niveau-là, puisqu'il y a eu la crise des gilets jaunes euh, il y a quelques temps. Puis ensuite, on a eu la crise du Covid. Mais on pense quand même avoir été entendu par nombre de décideurs et d'élus, donc on espère que, que ça va aboutir à quelque chose, mais je, je, je peux plus, je dois m'arrêter. là, <rire> je ne peux pas en dire plus. <rire> il
0: y a pas de souci, je l'espère aussi, on, on verra dans les prochains mois ce qu'il en est et, et ce qui va se dire. Alors, à partir du 12 octobre en France, il y a la SMAM, donc la Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel. En France, elle se fait donc du 12, du 12 au 18 octobre, on sait que c'est vous qui coordonnez l'événement. Pourquoi est-ce que vous la faites à une date différente de celle qui est mise en place au niveau mondial par la Waba
1: Alors en fait, la SNAM, c'est vrai, à la COFAM est pilotée par un groupe de travail spécifique parce que c'est beaucoup de travail. En fait, ça fait plusieurs années, je ne saurais vous dire exactement combien, que nous avons décidé de ne pas la faire en août. Euh, pour une raison qui est assez évidente, c'est-à-dire qu'en août, en France, il ben, n'y a personne. Hein. C'est-à-dire que dans les maternités, euh, la plupart des gens, il y a beaucoup de personnes qui sont parties en vacances, C'est le moment des congés, on pense qu'on n'aurait pas eu d'impact en août. Hein. Et euh, nous-mêmes, euh, nous bénévoles de la CoFam, euh, nous aurions sûrement été moins, euh, moins efficaces pour le mois d'août. Euh, ça fait plusieurs années, donc euh, vraiment longtemps, je crois, que la SNAM a été faite en France euh, la deuxième semaine d'octobre. En réalité, nous essayons toujours de l'ajuster entre le 1er octobre et les vacances de la Toussaint. Parce que, parce que ça laisse aux, aux professionnels le temps de faire leur rentrée. Je rappelle qu'on est dans un domaine entièrement bénévole, hein, donc du coup, effectivement, c'est aussi des parents qui ont certainement des enfants qui vont organiser les événements SMAM et nous-mêmes. Donc on a décidé de faire ça en octobre parce qu'on pense qu'on a plus d'impact en octobre
0: qu'on en aurait en août, tout simplement. Alors, euh, quel est votre rôle, enfin quel est le rôle de la COFAM en ce qui concerne la SMAM en France
1: Alors en fait, la SMAM a un thème annuel qui est posé dès janvier par euh, WABA. Euh, chaque année, c'est un thème différent et notre rôle, ça va être de l'interpréter et de le traduire pour la France parce qu'évidemment, un thème posé au niveau mondial va être interprété différemment, va être décliné différemment, qu'on soit en Inde, en France ou aux États-Unis. Là, euh, par exemple, cette année, le thème de la SMAM, c'était euh, « Support breastfeeding for a healthier planet », donc euh, « soutenir l'allaitement pour une planète plus saine ». Euh, un thème qu'on ne va pas forcément euh, ajuster de la même façon, euh, quel que soit l'endroit où on vive. Donc nous, déjà, on prend le thème de Waba et puis on essaye de le traduire. Alors, même si moi, à titre personnel, les traductions systématiques, ce n'est pas du tout euh, mon truc, je trouve qu'on comprend mieux les choses dans leur langue originelle. Euh, on essaye quand même de le traduire parce qu'en France, c'est important, les gens aiment bien avoir des traductions. Et puis à partir de cela, on en fait un, un éditorial, donc un court texte de une ou deux pages, avec des, des références documentées euh, qui nous permet du coup de voir ce qu'on veut mettre dans son, ce thème-là, de donner une idée à nos adhérents et non adhérents, tous ceux qui se serviront de la l'ASMAM et qui veulent, qui veulent se servir de nos idées euh, pour qu'ils puissent le décliner. Donc là, cette année, voilà, par exemple, on a fait un éditorial qui, qui explique un petit peu tout ce qu'on met dans ce thème-là qui est disponible sur notre nouveau site Internet. À partir de ça, ensuite, notre rôle dans la l'ASMAM, ça va être de, de fédérer les différents acteurs qu'ils soient professionnels, associatifs ou même individuels, qui veulent organiser quelque chose pour cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, donc au mois d'octobre. Euh, pour ça, nos adhérents reçoivent un SMAM dans lequel on met des affiches, des supports de communication, euh, Donc en plus de l'éditorial. Et puis, notre rôle sera de fédérer un petit peu les actions de chacun et de les mettre en valeur. Là, notre site internet vient tout juste d'être refait. Cette SMAM a été un petit peu particulière parce qu'effectivement, nous sommes tous bénévoles et cette année a été un petit peu compliquée pour chacun. Mais euh, tous les ans, donc, euh, on met les... chaque personne qui veut qu'on partage ses actions SNAM, euh, elle se retrouve sur une carte qui est présente sur notre site Internet. Et donc, euh, les gens, ou les autres associatifs, les professionnels peuvent voir ce qui s'organisent et où exactement sur cette carte de notre site. Là, notre site, il est tout neuf. Il vient juste d'être renouvelé. On n'a pas encore cette carte pour cette année, mais ça recommencera dès l'an prochain. Et euh, donc, notre rôle, voilà, c'est un rôle de d'impulser, de fédérer, de diffuser le thème de Waba, de proposer des choses à mettre dedans. Après, nous n'avons qu'un rôle de guide, hein, c'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas adhérente à la et voire même qui ne connaît pas la CoFam, même si je souhaiterais que chacun la connaisse, peut très bien organiser son action de son côté. Mais c'est bien que ce soit sur le thème de Waba quand même, ça permet quelque chose de plus puissant, de plus groupé.
0: Est-ce que vous savez un peu ce qui se fait comme action hein ben, en France par rapport à la semaine
1: alors, habituellement, on le sait, oui, parce qu'effectivement, on a chaque personne, enfin, en tout cas nos adhérents, on nous envoie leurs actions qu'on met en valeur au travers de notre site Internet. Euh, là, on s'est engagé cette année à, aller, euh, à ceux qui nous envoyaient ce qu'ils faisaient, à les diffuser sur nos réseaux sociaux, donc sur euh, Facebook et Instagram donc, particulièrement. Euh, après, oui, on le sait, forcément, principalement, ce sont des rencontres de, euh, de, de mamans, des associations qui organisent des rencontres un peu particulières, des fois sur le thème de la SMAM. Il y a des diffusions de films, il y a des, oui, des ciné-débats, il y a des fois des professionnels qui organisent des sessions de formation. C'est des choses qui se font soit dans les locaux associatifs, soit à domicile des mamans pour les associations qui ont tendance à fonctionner comme ça, soit dans les maternités, parfois dans les PMI, dans les salles municipales. Il y a certaines municipalités qui sont très investies dans la périnatalité, la petite enfance. C'est le cas de la ville de Reims, dans laquelle je suis, par exemple, qui est ville amie des enfants. Euh, labellisé par l'UNICEF à ce titre, hein, où la municipalité est très active et organise en parallèle, et parfois en association avec euh, mon association locale, donc avec de lait euh, ils organisent des, des débats avec des parents, euh, des rencontres autour du thème de l'allaitement, mais pas que. Voilà, donc c'est des choses qui se font et qui se concentrent aux alentours de la semaine Nous, l'an dernier, on a organisé un ciné-débat comme de nombreuses associations en France. Et euh, ils ne font pas forcément de retour directement, nous, on n'est pas vraiment... Euh, on n'est pas la police de l'allaitement hein, du tout, hein, mais euh, effectivement, on sait ce qui
0: se fait vis-à-vis -vis de, de l'ASMAM à peu près. Oui, oui c'était pour donner un ordre d'idée euh, pour ceux qui écoutent. Et puis, c'est vrai que j'imagine euh, cette année, il bah, va y avoir beaucoup d'actions qui vont être en, en virtuel. Forcément, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne pourront pas se faire comme elles ont
1: été faites les autres années. Euh, après, tout est organisable. Hein. C'est vrai qu'avec euh, avec les mesures d'hygiène en vigueur, avec le nombre de personnes non excessif qu'il faut, c'est des choses qui peuvent s'organiser. Alors, peut-être pas du coup dans les locaux hospitaliers, ni dans les maternités. Euh, après, on peut faire ça. Enfin, S'il fait beau, ça peut se faire en extérieur. Enfin, moi, je sais qu'il y a encore deux semaines, on a fait, euh, on a fait une rencontre en entre mamans à l'extérieur. Sinon, euh, les ciné débats, euh, bah, si le cinéma accepte un nombre de personnes définies et puis que, et puis que ça colle par rapport au nombre de participants, il euh, n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas plus que la sortie d'un film. Enfin, voilà, c'est des choses qui peuvent s'adapter. Et puis, les rencontres virtuelles, moi, je n'ai jamais fait ça au niveau des mamans à titre personnel. Une rencontre avec des parents euh, au niveau virtuel avec Bulle de lait, je ne l'ai jamais fait. Mais j'imagine que des associations sont organisées pour faire ça. Je sais que LLL le fait. Euh, je ne sais pas si d'autres associations le font, mais il n'y a aucune raison que ça, que ça ne soit pas organisable. Hein.
0: Alors, vous organisez aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, la JNA, donc la Journée nationale de l'allaitement. Est-ce que vous pouvez dire un mot pour cette année, ce qui va se passer
1: alors, on avait organisé la JNA initialement pour fin mars 2020, ce qui, comme vous l'imaginez, est bien mal tombé. Euh, cette septième euh, journée nationale de l'allaitement est en fait un congrès de formation professionnelle ouvert au public euh, qui valide des points pour les consultants dans l'actation et euh, qui valide normalement la formation continue parce qu'on a un numéro de formateur. Euh, donc, on l'avait décalé au 16 octobre. Et malheureusement, cette fois, elle est encore annulée parce que la salle, qui est pourtant très grande, mais c'est ainsi, ne peut pas nous accueillir le nombre de participants. En effet, on était presque 400. Euh, donc, euh, ça peut plus, il n'y a plus les conditions euh, sanitaires de respecter pour notre accueil. Donc, euh, nous avons dû l'annuler. Euh, mais nous n'avons pas voulu l'annuler complètement. Elle n'est pas annulée en présentiel, néanmoins. Nous avions un super programme euh, avec un thème qui était « Vivre en allaitant ». C'est-à-dire que, qui est toujours « Vivre en allaitant ». C'est-à-dire qu'on avait voulu mettre en avant l'allaitement dans tout ce qu'il avait de plus, de plus intégrable à la vie quotidienne d'une femme. On a voulu démonter quelques clichés qui nous laissaient toujours supposer que l'allaitement était réservé à une, une toute jeune maman avec son nouveau-né dans le milieu feutré de son lit ou de la maternité. On a voulu mettre en évidence que l'allaitement, ce n'était pas que ça. On avait une conférence sur sexualité et allaitement, alimentation et allaitement, portage et allaitement, euh, sommeil et allaitement pour montrer qu'en fait, ça fait partie de la vie d'un enfant et d'une femme de façon euh, totalement intégrable, même si effectivement, parfois, euh, ça s'avère, euh, il faut s'ajuster, il faut s'adapter, parce que la société n'est pas toujours parfaitement adaptée à ça, mais que les solutions sont trouvables et que c'est en les trouvant qu'au fur et à mesure, nous en sommes convaincus, la société s'ajustera. Donc voilà, c'était ça le thème de la JL. On a décidé donc cette année de la transférer... Euh, en virtuel, même si ce ne sera pas forcément une journée parce qu'il n'y aura pas les exposants, il n'y aura pas les rencontres physiques que nous faisons habituellement, euh, les conférences vont être enregistrées par nos conférenciers euh, et puis nous pourrons les avoir sur le site internet euh, dès que possible. Donc ce sera des conférences qui seront visualisables, qui seront, euh, qui seront euh, adaptées pour que les personnes puissent, pour que chacun puisse les visualiser et se former, puisque ça reste une journée de formation euh, par l'intermédiaire de ces conférences. Nous sommes en train de mettre ça en place, euh, c'est quelque chose qui est en train de se faire actuellement, donc je ne peux pas vous en dire plus sur l'organisation, l'équipe du CA, en tout cas euh, les, les personnes qui sont euh, euh, déléguées à tout ce qui est euh, informatique et GNA sont en train de le mettre en place, donc je n'ai pas plus de détails à vous donner, mais on va faire de notre mieux pour que vous puissiez avoir, pour que les participants euh, adhérents ou pas puissent avoir euh, le meilleur euh, en termes de, de formation sur cette journée. Même si ce ne sera pas un salon, comme d'habitude, eh on essaiera quand même de faire au mieux pour que personne ne soit déçu. Et vu la qualité de nos conférenciers, vu leur expertise, on est certain que ce sera, que ce sera super. Il y a Suzanne Colson qui va parler de biological nurturing. Il y a une spécialiste en gynécologie, en endocrinologie, qui va parler de perturbateurs endocriniens. Euh, ça, je pense que ça va beaucoup intéresser les gens. Et ce serait vraiment dommage de, de
0: s'en priver. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la France, elle porte un regard positif euh, sur l'allaitement
1: Je pense qu'elle porte un regard qui est euh, quand même de mieux en mieux. Euh, disons qu'il n'y a pas tellement de, de regard... Enfin, c'est une, une recommandation. Ce n'est pas un point de vue, l'allaitement, à la base. C'est-à-dire que c'est une recommandation de santé publique qu'on est censé promouvoir, comme on l'a dit un peu, un peu plus tôt. Après, effectivement... Euh, il y a eu des, des, des courants de pensée dans les années 70-80 qui ont pu, alors qu'il n'y avait peut-être pas encore toutes les preuves par rapport à l'allaitement, un peu dénigrer l'allaitement et puis ça, ça reste un petit peu dans la trame. On a encore des, des, des spécialistes en psychologie, en pédopsychiatrie qui portent des propos totalement contraires aux avancées scientifiques et neuroscientifiques concernant l'allaitement et l'attachement et c'est des gens qui parlent beaucoup et qu'on connaît bien. Donc c'est un peu dommage. Euh, mais effectivement, repartons de la base, l'allaitement, c'est une recommandation de santé publique qui ne souffre plus des preuves scientifiques qui y sont euh, afférentes. Ensuite, euh, bien entendu, il euh, y a encore des femmes qui se retrouvent bloquées euh, dans leur quotidien en se voyant refuser euh, des entrées euh, dans certains lieux, en se faisant stigmatiser par rapport à ce qu'elles feraient avec leurs enfants. On entend encore malheureusement parfois parler... Euh, de, de pédophilie en rapport avec l'allaitement, ce qui, bien entendu, uh, irrite et nous font, font sauter au plafond. Mais, uh, mais on est, je pense que le regard s'améliore, oui. Je pense qu'il y a une prise de conscience sociétale sur ce sujet. De plus en plus, uh, il y a eu des parents qui se sont organisés, il y a de plus en plus de, de professionnels qui, qui prennent en compte les recommandations et qui uh, se rendent compte au fur et à mesure qu'il n'y a rien là-dedans à stigmatiser, ni à mettre de côté. Il n'y a même parfois rien à souligner. C'est-à-dire qu'une voilà, femme enfante, une femme allait, une femme vie, une femme travaille, ça me rappelle un peu le thème de la JNA. Euh, Une femme, ça fait partie de la vie d'une femme, ça peut faire partie de la vie d'une femme, euh, comme le reste. Euh, donc je ne pense pas qu'un regard négatif sur ce sujet soit pertinent. Euh, D'ailleurs, après tout, comme un regard particulier, une femme qui souhaite allaiter doit être soutenue dans sa démarche et respectée dans ce qu'elle fait, euh, comme, euh, comme les autres. En tout cas, c'est le regard négatif qui doit disparaître, effectivement. À titre personnel, je, ne suis, je parle bien à titre personnel. Je ne parle pas vraiment pour la CoFam, je ne suis pas pour le militantisme à ce sujet. Euh, même si euh, d'autres diront peut-être à raison, hein, en tout cas, qu'effectivement, qu ça fait avancer les choses, de, de militer euh, un peu plus, euh, viru, de façon un peu plus virulente pour l'allaitement. Moi, je pense que, que en tout cas, c'est ce que je fais à titre personnel que faire les choses, tout simplement. Et puis, euh, voir les gens qui, laisser les gens nous voir et éventuellement s'infuser, s'imprégner de ce qu'on fait. Euh, c'est efficace aussi. Je sais qu'autour de moi, euh, quand j'ai allaité mon troisième enfant jusqu'à son sevrage naturel, c'est-à-dire après que sa petite sœur soit née, il y a des gens qui n'auraient jamais imaginé faire ça, même jamais imaginé allaiter tout court, qui avaient une image très préconçue et très en rejet sur l'allaitement même d'un nouveau-né. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont vu faire. Et juste en me voyant faire, se sont dit « mais si Sarah le fait », c'est une femme normale, je la connais, elle ne fait pas partie des gens que j'aurais rejeté euh, de prime abord parce que je pensais que les gens qui faisaient ça, c'était des gens différents de moi. Et puis, et puis finalement, ils euh, l'ont fait. Donc je pense, que, je pense que simplement le fait de vivre ce qu'on fait et de se laisser voir pour que, pour que cela infuse petit à petit euh, les autres qui ne sont pas dans le rejet personnel, hein, mais dans le rejet sociétal, sans s'en rendre compte, eh ben je pense que ça peut... Euh, ça peut faire du bien. Donc, je pense que oui, l'allaitement la change petit à petit parce qu'il y a beaucoup de mamans qui, qui commencent à, à vivre leur vie sans vraiment euh, se soucier. Et là-dessus, je rebondis aussi sur le fait que, que inversement, on n'est pas là pour stigmatiser une femme qui refuse absolument d'allaiter. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas de regard à porter. Il n'y a rien à dire. Il y a juste des recommandations de santé publique à diffuser. Pas de façon virulente, pas de façon euh, agressive, pas de façon stigmatisante. Mais simplement, ne pas avoir peur et ne pas avoir honte de dire que oui, c'est vrai. L'OMS recommande l'allaitement jusqu'à deux ans, et même en France. Oui, tout à fait. Les produits de substitution n'ont pas le niveau de preuve de l'allaitement. C'est le moins qu'on puisse dire. Ne sont pas du, du lait. Ça, c'est pas agresser, stigmatiser ou culpabiliser qui que ce soit de le dire. C'est une vérité. Et ensuite, partant de là, bah, chacun fait absolument ce qu'il veut. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais partant de ces bases-là, je pense que le regard sur l'allaitement euh, s'améliore progressivement. Mais n'oublions pas, n'oublions pas de dire que la base, c'est des recommandations de santé publique, et pas un point de vue personnel, pas
0: une idéologie. Et du coup, euh, pour terminer, une dernière question quelle est pour vous la chose la plus importante pour être en phase avec son allaitement
1: Je pense que la chose la plus importante pour être en phase avec son allaitement, euh, c'est de ne pas se laisser contrarier, euh, d'écouter tout ce qu'on a. Euh, au fond de soi, regarder ce que l'on souhaite vraiment faire, comment on veut le faire. Et ça ne vaut pas que pour l'allaitement, d'ailleurs. Euh, pour ne pas se sentir en échec, il faut aussi s'entourer des bonnes personnes qui sauront euh, ne, pas, ne pas contrarier sans cesse les instincts euh, naturels que l'on peut avoir. Et si on est un peu perdu et qu'on a l'impression de ne pas en avoir, s'entourer des personnes qui savent nous aider à les trouver et pas qui nous perfusent les leurs. C'est-à-dire qu'une mère et son enfant, c'est une relation. Une relation, ça se construit. Des fois, ça se construit en, avant l'accouchement. Des fois, ça se construit à la naissance. Des fois, ça se construit un peu après. Je ne suis pas du tout spécialiste de ces questions. Donc là, vous me posez la question, je réponds par le biais de mes expériences et de mes rencontres associatives dans le milieu de la périnatalité. Et je m'imprègne aussi beaucoup de ce qu'a qu écrit et théorisé Suzanne Colson dans le Biological Nurturing, qui est tout un concept qui me parle énormément, que je n'ai pas étudié, mais que j'ai lu. Et je trouve que la relation entre une mère et son enfant doit être soutenue de façon discrète. Pas d'interventionnisme, pas d'interférence et pas d'injonction. Je pense que ça, ça détruit quelque chose dans l'allaitement et dans la relation. Mais l'allaitement est une relation. Ce n'est pas juste un moyen de nourrir son enfant. C'est toute une relation. Et je pense que si cette relation, la mère la souhaite et qu'elle est détruite par des injonctions extérieures, eh bien effectivement c'est délétère. Donc je pense que pour être en phase avec son allaitement, pour, pour aimer ça, pour pouvoir continuer son projet d'allaitement tel qu'on le souhaitait, euh, c'est-à-dire euh, bah, jusqu'au sevrage naturel, c'est-à-dire, je ne sais pas, moi, quelques jours, une tétée de bienvenue ou alors juste quelques mois, ou alors peut-être qu'on ne décide pas dès le début et qu'on laisse euh, les choses se faire. Eh bien, je pense qu'il faut s'écouter soi, ne pas se laisser infuser par euh, les injonctions du travail, les injonctions sociétales, les injonctions de l'entourage qui peuvent être très proches. Parfois, c'est le papa qui veut faire le mieux hein, pour son enfant parce que lui aussi peut-être... Euh, euh, peut-être un petit peu perturbé par euh, des tas de choses qu'ils pensent qui ne sont pas possibles d'être faites. Il y a des papas aussi qui sont très, extrêmement soutenants. Je pense que c'est un projet de couple mais aussi un projet mère et qu'il faut, euh, c'est facile à dire, hein, mais, euh, il faut savoir écouter ce qui est au plus profond de soi, pour se faire soutenir par des gens euh, qui, qui sont euh, capables de vous soutenir. Bien sûr il y a les personnes proches en qui on a confiance, ça peut être une sœur, une mère, un conjoint, euh, mais ça peut être aussi des professionnels euh, des professionnels diplômés soit par le gueulame, soit par euh, soit des consultants dans la profession, euh, diplômés BCP. Ça. ça peut être aussi simplement euh, votre médecin généraliste qui, euh, qui est là et que, à qui vous avez tout à fait confiance et qui peut vous soutenir. Ça peut être votre sage-femme qui n'est pas diplômé mais, mais qui est toujours là pour vous. voilà Je pense qu'il faut savoir s'écouter et éventuellement euh, être soutenu dans son projet de maire.
0: C'est un beau message que vous passez là.
1: Eh bien, j'espère que ce sera possible pour chacune, chaque, chaque, future, mère qui, chaque future mère et chaque mère actuelle. J'espère
0: vraiment que ce soit possible. En tout cas, on y travaille à notre niveau. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. On ne sait jamais, ça peut intéresser d'autres personnes de découvrir la et puis, si vous appréciez ce podcast, eh n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez et à le partager, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.